0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Gracias por la invitación. Habíamos dicho en el programa pasado que hoy íbamos a hablar de un tema ¿Por qué necesitamos interpretación? Uh -huh. Me acuerdo que la semana pasada
1: te hablé de la música. Cuando uno escucha una canción, uh -huh. especialmente en inglés, aquellos que no sabemos uh -huh. inglés, sí. y uno hasta las puede cantar, y cuando alguien te explica de qué estás hablando, que estás cantando, hasta te puede llegar a dar vergüenza lo que estás diciendo. no <risa> sí. Y la interpretación tiene un poder muy grande. Primero hay que definir qué es interpretar. Uh -huh. eh, yo, a mí me gusta mucho el tango, uh -huh. y el tango tiene una cuestión donde el intérprete tiene un valor mucho más grande que en, otros, en otras ramas musicales. Uh -huh. Creo que en el folclore también pasa lo mismo. Hay canciones que no suenan igual con X cantante. Y de hecho, a los cantantes no se le dice cantante, sino se le dice intérprete. Que no es lo mismo. No. El que canta, canta. Y el que interpreta, interpreta. Es casi un actor que canta. Uh -huh. O es un actor que canta.
0: Bueno, una de las acepciones de la palabra intérprete es alguien que interpreta un papel. O sea, un actor. Claro que me quedé pensando en esto cuando investigué un poco el asunto. Digo, cuidado que este Jesús a algunos que eran intérpretes eh, los trató de hipócritas. Uh -huh. La palabra en griego para algo parecido, actor, sí. era un hipócrita. Alguien que hacía de. Entonces hay diferentes formas de interpretar también. A ver, hipócrita que es el que finge.
1: Vos lo estás viendo y él te está queriendo engañar. Está fingiendo. Ah. En cambio el intérprete, vos sabés que te está interpretando algo, uh -huh. ¿no? O sea, vos vas al acto del 25 de mayo y aquel que le toca hacer de Cornelio Saavedra, un chico de 10, 8, hace su mayor esfuerzo por interpretar aquel uh -huh. prócer. El papel de. El papel de, lo está interpretando. Y hay algunos que lo hacen muy bien y que ya nacen con ciertos dotes sí. hacia la interpretación. Desde lo musical, me parece que se nota mucho. El que toca un instrumento, o sea, Vivaldi, el otro día vi en acordeón alguien que ha, hacía un tema de Vivaldi uh -huh y que tenía una interpretación que era suprema. Uh -huh. Una cosa que era eh, sumamente linda. Entonces uno te puede gustar o no te puede gustar la música, pero la interpretación era tan buena que vos no podías dejar de escucharla. Y eso es interpretar. Uh -huh. ¿Y por qué es necesario la interpretación? Porque vivimos interpretando.
0: O sea, a ver, el tema de la música me parece que es un, un buen ejemplo. Interpretar no es solamente una ejecución de una nota detrás de la otra. No. No, porque nos podrían enseñar... Todos seríamos músicos. Y todos seríamos músicos. Bueno, yo en mi caso creo que no. A ver. <risa> Volvemos <risa> un, a un caso más. Sí, yo tampoco. Volvemos a un caso mucho más. Eh, yo he tenido amigos mecánicos
1: que han sido intérpretes. Uh -huh. Que te dicen, a ver, arranca el auto. Lo arrancan no, tenés tal y tal y tal. Uh -huh. Lo escuchan. Sí, sí, sí. Después van, insisto, como dije la semana pasada, al manual. Y con el manual, pero lo escuchan. Uh -huh. Y vos decís, ¿cómo puede saber este muchacho...
0: Este... Y no te devolvieron el auto y te dijeron que afinadito. Afinadito. Yo llevé al, el auto al mecánico y el mecánico, cuando lo estaba por mirar por X
1: causa, me dice: ¿Tenés problema de embriague? No, ¿por qué? ¿No sentís el olor?
0: Claro. No. Interesante, ¿no? Porque va más allá de una sola vía esto. Olfato, oído, van los sentidos todos uh -huh. en esto de
1: interpretar. ¿Y por qué? se necesita interpretación. Ese es el título. ¿Por qué se necesita interpretación? Y tiene un texto bíblico que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá habla de algo que es sumamente imperioso para acercarse a la Biblia, que es creer uh -huh. en Dios. Eso uh -huh. es fe. Si no tenés fe en Dios, ¿para qué te vas a acercar a la,
0: a la Biblia? Bueno. Eh, alguna vez hemos dicho la diferencia entre creer y creerle.
1: Totalmente.
0: ¿Y por qué la interpretación? ¿Por qué es
1: necesaria la interpretación? Hay una sola Biblia, que es la que le da origen al mundo cristiano, ¿no? Porque los cristianos creemos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, pero hay muchísimas ramas dentro del cristianismo, pero muchísimas ramas. Y con la misma Biblia han surgido muchas ideas, doctrinas, uh -huh. creencias. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque hemos fallado. O hemos cambiado, o hemos alterado, o hemos tenido diferentes puntos de interpretación. Y hay tantas interpretaciones como personas en el mundo. Nadie canta el himno de la misma manera que otra.
0: Claro, bueno. Que tiene su lado bueno y su lado malo eso, ¿no? Porque yo siempre le digo cuando les doy un trabajo a mis alumnos, ¿sabes qué? Nadie va a hacer este trabajo como lo haces vos. Nadie. ¿Sabes qué? Porque vos sos único. Y ese es el lado positivo. La cuestión acá está en que cuidado el que te acompaña a una correcta interpretación es Dios. Este es tema para más adelante en el programa, sí. ¿no? pero todo esto tenemos que tenerlo en cuenta también justamente. Porque si no, yo puedo quedarme con la idea, ah, mi interpretación es esta. Claro. Y ya lo hablamos en el, el uh -huh. programa anterior, los riesgos que eso tiene. Exactamente. Cada uno termina teniendo su Biblia. Entonces. Exactamente. Hay cuestiones que van invadiendo
1: nuestra manera de, de interpretar. Y una... Tiene que ver con lo que uno viene pensando de antemanos. Uh -huh. sí, eso, nadie, nadie está vacío. Nadie tiene la mente en blanco. Uh -huh. Nadie, 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 nadie. que te dicen, a ver, poné tu mente en blanco. Yo, la verdad, no sé cómo no, se no. hace. Nunca lo, lo pude hacer eso. Nunca, jamás. Nadie tiene la mente en blanco. Nadie. Vos ya venís porque sos nacido en América, en Sudamérica, en Argentina, porque sos hombre, porque sos mujer, uh -huh. porque sos el hijo mayor, porque sos el hijo del medio, porque
0: todo... Todo, todo va formándote. Que eso tiene que ver con ese concepto bien claro de la integralidad del ser humano. Total. Supongamos que uno pueda llegar a dejar de pensar en alguna cosa en un momento, tal vez a eso le llamen poner la mente en blanco, no sé, a mí tampoco me, me sale. Pero yo no puedo dejar de pensar con lo que soy, uh -huh. con mis circunstancias, como dijo alguno una vez, uh
1: -huh. ¿no? Nadie tiene la mente en blanco y todos venimos con presuposiciones, uh -huh. cosa que uno supone de antemano.
0: Uh -huh. Yo supongo. La presuposición válida para esto es que Dios existe. Bueno, pero en eso nos tenemos que poner de acuerdo a la hora de hablar de Dios. Exacto. Y que el Espíritu Santo me puede guiar uh -huh. a interpretar la Biblia. Pero después vienen otras
1: presuposiciones que si uno no, no, no se deshace de ellas, no puede llegar a, a obtener una interpretación correcta del texto bíblico. Y eso nos pasa a lo largo de, de toda la vida. O sea, a la hora de cocinar, uh -huh. a la hora de escribir, a la hora... Cuando uno viene con presuposiciones y uno da por sentado algunas cosas o viene contaminado por algunas cuestiones, uno no puede sacarse esos lentes de la vida. Entonces uno tiene que entender cuáles son las presuposiciones. A ver, ¿cuántas veces cantamos canciones que están relacionadas a la Biblia desde pequeño? Muchas. Uh -huh. A mí particularmente siempre canté una canción que tenía que ver con Jericó. Uh -huh. Y yo cantaba la canción, la actuaba desde pequeño, y, y en mi mente Jericó era una ciudad grandísima. Claro. Cuando en, en la carrera de teología, en la licenciatura de teología, con el pastor y profesor Aesio Cairus me enfrentó a estudios arqueológicos donde demostraban que Jericó era casi una manzana, uh -huh. o sea, era muy, muy chiquita. Mi presuposición, que yo me imaginaba a Jericó como una ciudad, yo soy de Bahía Blanca, entonces me imaginaba que Jericó era como claro. Bahía Blanca. Entonces. Yo, claro, yo no me olvidaba, se este
0: vino abajo como el muro de Jericó.
1: Pero ahí mi creencia aumentó, sí. porque yo no creía realmente que el pueblo uh -huh. podía girar alrededor de bueno. una ciudad como Bahía Blanca, con trompetes. Digo, ¿cómo van a girar alrededor uh -huh. de la ciudad? Porque en mi concepción <risa> las ciudades tenían que ser como mi ciudad Bahía Blanca. Uh -huh. Cuando estudiando me di cuenta que Jericó ni se parecía a Bahía Blanca y ahora uh -huh. sí decía, ah, si es, tiene este tamaño como un, como un estadio de fútbol, la gente puede girar alrededor. Ahora sí tiene sentido, pero casi que no le creo a la Biblia por culpa de mi presuposición. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que vislumbrar. Tenés que ser tan sincero a la hora de estudiar la Biblia, de poder darte cuenta cuáles son tus presuposiciones, deshacerte de ellas.
0: Es que ahí está la cuestión de que tenés que dejar que la Biblia, la Escritura, que Dios te hable. Eso es la Biblia.
1: Eso es la Biblia. Hay y que escuchar. Solamente. Vamos a hablar, si, si, si querés, en el próximo bloque, para no robar tiempo en este bloque de presentación, de un requisito indispensable para ser un buen intérprete. Uh -huh. Y hablo de todo el tipo de intérprete, pero específicamente para la Biblia. Hay una virtud que si no la tenés, la debes desarrollar. Si la tenés, buenísimo. Pero hay una virtud que no abunda y que debes tener a la hora de acercarte a la Biblia para poder interpretarla de manera correcta. Y no tiene que ver con conocimiento, ¿eh? es una uh -huh. actitud.
0: Si te parece, en el próximo bloque la dale, dale. la develamos. Mira, me gustaría cerrar con una frase que me gustó. Elena White dice que la Biblia es el mejor libro del mundo para dar cultura intelectual. Su estudio ejercita la mente, fortalece la memoria y aguza el intelecto más que el estudio de cualquier filosofía humana. Todo esto creo que es, en síntesis, aquello que nos puede cruzar a la hora de interpretar. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cuáles son nuestras presuposiciones? ¿Qué cosas instalamos en nuestra mente para entender lo que Dios nos está queriendo decir? Ya seguimos.